0: Ça on l'a de un
1: Bismillah.
2: La situation qui prévaut ces jours-ci et en raison des lois promulguées par l'État il est impossible de prononcer un sermon en ayant devant soi des fidèles et des auditeurs. On a fait des arrangements pour que je prononce ce sermon de la mosquée dans le respect des lois. Il y a en tout cas des milliers, voire des centaines de milliers de personnes à écouter le sermon dans le monde, même s'il y a ou n'a pas de fidèles devant moi dans la mosquée. Nous devons nous évertuer à maintenir cette unité et nous devons prier en ce sens. Qu'à la face que la situation s'améliore et qu'il fasse disparaître cette épidémie, et qu'il fasse retourner la beauté de la mosquée par la présence de ses fidèles. Je me tourne vers le sujet du sermon d'aujourd'hui. Dans deux sermons précédents, j'avais évoqué al bin Ubaidullah. J'étais en train de mentionner al bin Ubaidullah. Il était tombé à martyr lors de la bataille de Jamal et j'avais dit que j'en ferai mention à l'avenir. Ainsi donc, aujourd'hui, j'en ferai mention et je répondrai aussi à certaines questions sur la bataille de Jamal. Avant son décès, le calife Omar avait mis en place un comité sur le califat. Un récit du Sahih al-Bukhari présente des explications à ce propos. Il est dit que lorsque la mort de ma était proche, le peuple lui a dit au chef des croyants, Nommez un successeur, Omar a dit, « À mes yeux, personne n'est plus apte à ce poste de califat que ceux avec lesquels le messager d'Allah, sallallahu était satisfait avant sa mort. Puis le calife Omar a mentionné les noms de Rali, d'Othman, de Zubair, Talha, Saad et Abdurrahman bin Auf, Et il a déclaré que « Abdullah bin Omar vous servira de témoin, mais il n'aura aucun droit à être élu calife. Le fait de servir de témoin le compensera de ne pas partager le droit de gouverner. Si Sard est élu calife, tout ira bien, sinon celui qui est élu parmi vous devra demander son aide. Car je n'ai pas écarté en raison de quelques handicaps ou en raison de quelque malhonnêteté de sa part. Le Père Omar a ajouté, « Je recommande à mon successeur de prendre soin des premiers émigrants et de reconnaître leurs droits et de protéger leur honneur et de protéger aussi leurs choses sacrées. » Je recommande aussi au prochain calife d'être bienveillant à l'égard des Ansars qui vivaient à Médine avant les émigrants et qui avaient cru avant eux. Je lui recommande d'accepter le bien des justes parmi eux. Et je lui recommande aussi qu'il soit bienveillant à l'égard de tous les habitants de la ville. car Les habitants de la ville de Médine sont les protecteurs de l'Islam et ils sont la source de richesse de l'Islam et ils sont aussi la source de contrariété pour l'ennemi. Je lui recommande également que rien ne leur soit pris sauf de leur surplus avec leur consentement. Je lui recommande également qu'ils fassent du bien aux Bédouins arabes car ils sont à l'origine des Arabes et la matière première de l'Islam le prochain calife devra prendre de ce qui est inférieur de leurs biens et le distribuer aux pauvres parmi eux. Et je lui recommande également de respecter l'engagement pris avec les protégés, les émis d'Allah et de son envoyé, et de les défendre et de ne pas les surcharger de ce qui dépasse leur capacité. Le rapporteur déclare quand le calife Omar est décédé, nous l'avons emmené et nous sommes partis à pied. Abdullah bin Omar a salué Aisha et a dit, Omar bin Al-Khattab demande la permission d'entrer. Aïcha a dit, amenez-le. Il a été amené à l'intérieur de la chambre d'Aïcha et il a été enterré à côté de ses deux compagnons. Lorsqu'il a été enterré, eh bien, le groupe recommandé par le calife Omar a tenu une réunion. Ensuite, Abdurrahman bin off a déclaré « Réduisez à trois le nombre de candidats au poste de calife ». Zubar a déclaré que « Je renonce à mon droit en faveur d'Abdulrahman bin Hof. Abdulrahman a ensuite dit à Othman et Ali « Lequel d'entre vous est prêt à renoncer à son droit de candidature pour qu'il puisse choisir le meilleur d'entre vous, en gardant à l'esprit que Allah et l'Islam seront ses témoins ?» Ces deux grandes personnalités, c'est-à-dire Othman et Ali, ont gardé le silence suite à cette déclaration. Abdurrahman a déclaré, « Souhaitez-vous me confier l'affaire Je prends Allah comme témoin que je ne choisirai que le meilleur d'entre vous. » Tous deux ont répondu à l'affirmatif. Ensuite, Abdurrahman a pris la main d'Ali et a déclaré :« Vous êtes apparenté au saint prophète Mohammed de ce lui, et vous êtes l'un des tout premiers musulmans, comme vous le savez très bien. Je vous demande donc par Allah de promettre que si je vous sélectionne comme calife, vous dirigerez en toute équité, et si je choisis Othman comme calife, vous l'écouterez et vous lui obéirez. » Puis il prit Uthman en aparté et il lui dit la même chose. Quand al-Rahman a obtenu leur promesse, il a dit Uthman, levez la main et il lui prêta allégeance. Et puis Ali lui a prêté le serment d'allégeance ainsi que les membres de la famille du Saint-Prophète, Mohammed Bissos lui. Ceci est un hadith tiré du recueil de Bukhari. Hazrat Muslim Maoud Aradi explique ceci à propos de l'élection d'Uthman comme cadif. Il déclare, ayant été blessé et sentant qu'il vivait ces derniers moments, le calife Omar nomma six personnes d'entre lesquelles le prochain calife sera élu. Ces six personnes étaient Ali, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Wakas, Zubair et Talha. Le calife Omar avait aussi nommé Abdullah bin Omar comme membre de ce conseil, mais Abdullah bin Omar n'aura pas le droit d'être candidat à l'élection de
0: calife.
2: Le calife Omar avait enjoint que l'élection devra se faire dans un délai de trois jours, et durant ces trois jours, Suhaib officiera comme imam. Migdad bin Aswa devra superviser le Conseil et réunir tous ses membres et leur enjoindre de rendre leur verdict. Migdad devra lors du Conseil monter la garde devant la porte l'épée au clair. Tous les musulmans devront prêter le serment d'allégeance à celui qui aura un plus grand nombre de voix. Celui qui refusera de le faire sera mis à mort. Mais si deux candidats ont tous deux, trois voix en leur faveur, celui que choisira Abdullah bin Omar sera élu calife. S'il n'est pas satisfait du choix, celui que choisira Abdullah bin Of sera élu calife. Étant donné que Talha n'était pas présent à Médine, les cinq membres restants ont tenu conseil, mais ne sont pas arrivés à une décision. Après de longs débats, Abdulrahman bin Orf a déclaré « Celui qui souhaite retirer sa candidature peut le faire. » Étant donné que tout le monde était silencieux, Abdurrahman bin Orf a retiré son nom. Othman en a fait de même, ainsi que les deux autres. Ali est demeuré silencieux. En fin fait de compte, il a demandé à Abdulrahman bin Hoff de promettre qu'il ne fera pas preuve de partialité de sa décision. Abdulrahman bin Orf a fait cette promesse et le verdict a été placé entre ses mains. Abdurrahman bin Auf a visité toutes les maisons de Médine durant trois jours et a demandé aux hommes et aux femmes de nommer celui qu'il élirait comme calife. Ils ont tous parlé en faveur d'Othman. C'est ainsi qu'Abdurrahman bin Auf a nommé Othman comme calife. C'était là un compte rendu de Muslim Mousselmoud basé sur divers récits historiques. Selon Fatul bari l'exagèse du Sahih al-Bukhari, Talha n'était pas présent au moment où le calife Omar avait fait ses derniers voeux. Il se peut qu'il soit retourné à Médine après la mort du calife Omar. On dit aussi qu'il était retourné après la fin du conseil électoral. Mais selon le récit le plus authentique, il était retourné après qu'on ait prêté allégeance au calife Osman En tout cas, Rothman a été élu calife, et l'organisation a tourné comme à la coutumée. Quand le calife français allait tomber à martyr, tout le monde a couru chez Ali, dont les compagnons et les Tabeïnes. Ils clamaient tous en cours de route que Ali est l'émir des croyants jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant sa porte. Ils lui ont dit, nous vous prêtons allégeance, tendez votre main, car vous êtes la personne la plus digne à cet égard. Ali a répondu, cette tâche revient aux compagnons de Badr et pas à vous. Celui qu'ils choisiront sera élu calife. Ainsi, tous les compagnons de Badr se sont présentés à Ali et ils ont tous déclaré, «Vous êtes la personne la plus digne à ce poste. Tendez votre main afin que nous puissions vous prêter allégeance. » Ali a demandé où sont Talha et Zubair. Talha est le premier à lui prêter Allégeance verbalement, et Sard est celui qui lui a prêté le serment d'allégeance sur les mains en premier. Suite à cela, Ali est monté sur la chair de la mosquée. Talha était le premier à lui prêter allégeance. Zuber et les autres compagnons l'ont fait par la suite. On demande aussi si Talha, Zubair et Aisha avaient prêté allégeance ou non à Ali. Khazrat de Talanhu en a fait mention dans un de ses discours en répondant à certaines objections de Haja Kamaluddin. Il est important d'en faire mention ici, et c'est pour cette raison que je mentionne cela ici. Hazrat Hz. Talanho a déclaré « N'étayez pas vos arguments » en vous basant sur les récits affirmant que Taha, Zuber et Aisha n'avaient pas prêté allégeance à Rali. Ils n'avaient pas renié le califat, leurs différends concernés les meurtriers d'Uthman. Celui qui vous a dit qu'ils n'ont pas prêté allégeance à Ali se trompe. Aïcha avait reconnu son erreur et elle était retournée à Médine. Talha et Zuber ne sont pas morts avant d'avoir prêté allégeance à Ali. Je vous présente quelques références à ce propos. Voici un récit tiré de Hassaïs et Kubra. Je laisse de côté la partie arabe et je vous présente la traduction. Hakim relate que Saur bin Majza lui a raconté ceci. Je suis passé tout près de Talha le jour de la bataille de Jamal. Il était à l'agonie. Il m'a demandé à quel groupe appartiens-tu j'ai répondu, « J'appartiens à la djamaat d'Ali, l'émir des croyants. Il m'a dit, « Tends-moi ta main afin que je puisse te prêter allégeance. » Ainsi, il a prêté allégeance sur mes mains avant de rendre l'âme. J'ai relaté tout cet incident à Ali. Il a déclaré, « Allah Akbar, la parole de l'envoyé d'Allah s'est réalisée. »« Allah a souhaité que Dalha n'entre pas au paradis sans m'avoir prêté allégeance. Il faisait partie des dix bienheureux auxquels le paradis avait été promis. » Un jour, on avait relaté la bataille de Jamal à Aisha. Elle a demandé les gens partent-ils à ce propos. Quelqu'un a répondu oui. Sur ce, elle a dit, « Si seulement j'étais resté à la maison comme les autres ce jour-là. » J'aurais voulu enfanter pour le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui dix fils ressemblant à Abdulrahman bin Harif bin Hisham. Tarha et Zubair faisaient partie de ces dix bienheureux auxquels le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui avait donné la bonne nouvelle du paradis. La parole du saint prophète Mohammed lui s'accomplira certainement. D'ailleurs, ils avaient mis fin à leur soulèvement et ils s'étaient repentis. Ceci est un récit présenté par le Aoud. Hazrat Musulmane évoque ici le martyr d'Othman, le serment d'allégeance au Madali et la bataille de Jamal. Il déclare, que le groupe d'assassins s'était éparpillé et ils accusaient les autres afin de s'absoudre. Quand ils ont su que les musulmans avaient prêté allégeance à Ali, ils ont trouvé là une occasion propice pour le faire porter le chapeau. Et c'est d'ailleurs vrai que certains des assassins d'Ousmane s'étaient réunis autour d'Ali. Ceci a offert une occasion en or à ces rebelles et ces hypocrites. Certains d'entre eux sont partis pour la Mecque et ont poussé Aïcha à annoncer le djihad afin de venger Othman. Aïcha Arad Talanha a fait cette annonce et elle a demandé l'aide des compagnons. Talha et Zuber avaient prêté allégeance à Ali sur la condition qu'il se vengera dans les plus brefs délais contre les assassins d'Othman. Or, Ali ne jugeait pas opportun d'agir avec empressement. C'était en cela que résidaient leurs différends. Ali accordait prééminence à la protection de l'islam. Il n'y avait aucun mal à remettre à plus tard l'affaire des assassins. Il y avait aussi des différends concernant l'inculpation des assassins. Ali, tout naturellement, ne doutait pas que les chefs de file de cette rébellion étaient en effet ceux qui, à la première heure, s'étaient présentés à lui la mine tout triste pour lui faire part de la crainte quant à la dissension qui sévirait en islam. Les autres avaient des doutes à leur propos. En raison de cette différence d'opinion, Talha et Zouber ont cru qu'Ali ne respectait pas sa promesse. Ils lui avait prêté allégeance sur une condition qu'Ali n'avait pas respectée. C'est pour cette raison qu'il se croyait absous du serment d'allégeance aux yeux de la charia. Lorsqu'ils ont entendu l'annonce d'Aïcha, ils se sont joints à elle. Tous sont partis vers Basura. Le gouverneur de la ville a empêché les habitants de la ville de rencontrer Aïcha. Mais lorsqu'ils ont su que Talha et Zubair avaient prêté allégeance à Ali sur une condition... Eh bien, la majorité d'entre eux se sont joints à eux. Quand Ali a eu la nouvelle de la présence de cette armée, il a préparé une autre armée et il est parti vers Basura. Là-bas, il a envoyé un émissaire à Aïcha, à Talha et à Zubair. L'émissaire s'est présenté en premier à Aïcha et il lui a demandé quelles étaient ses intentions. Elle a répondu qu'elle ne souhaitait que la réforme. Ensuite, l'émissaire est parti à la rencontre de Talha et de Zuber et il leur a demandé s'ils se battaient pour les mêmes raisons. Ils ont répondu à l'affirmatif. L'émissaire a expliqué, « La méthode que vous avez adoptée n'est pas propice à la réforme. Cette méthode va engendrer que des troubles. La situation est telle dans le pays que si vous tuez un individu, des milliers d'autres se soulèveront pour le venger, Et d'autres personnes vont se joindre à eux pour les soutenir. L'émissaire a ajouté que la réforme exige d'unir le pays dans un premier temps et de punir les fauteurs de troubles par la suite. C'est non châtier le coupable dans cet état d'anarchie attisera davantage de troubles dans le pays. Il faudra établir l'autorité de l'État dans un premier temps et l'État va jeter les coupables. En entendant cela, tous deux ont déclaré que si telle est l'intention d'Ali, eh bien qu'ils viennent, nous sommes prêts à le soutenir. Sur ce, cette personne a informé Ali, et les représentants des deux parties se sont rencontrés et ils sont arrivés à la conclusion que la bataille était malvenue et qu'il fallait mieux se réconcilier. Lorsque les suivants d'Abdullah bin Saba et les assassins de Sa'an ont entendu cela, ils étaient fort terrifiés. Un groupe parmi eux s'est réuni dans le secret et ils ont conclu que la réconciliation entre les musulmans leur sera très préjudiciable. Car ils seront à l'abri du châtiment qu'ils méritaient pour avoir tué Ousmane tant que les musulmans vont s'entretuer. S'il y a la réconciliation entre les musulmans et s'il y a la paix entre eux, eh bien, euh, ces rebelles ne seront pas en paix quant à eux. C'est pour cette raison qu'il fallait empêcher coûte que coûte la réconciliation. Entre-temps, Rali est arrivé et le lendemain, il a rencontré Zouber. Ali lui a dit, « Vous avez préparé une armée pour vous battre contre moi. Mais avez-vous aussi préparé l'excuse que vous présenterez à Dieu pour avoir pris les armes contre moi Pourquoi souhaitez-vous détruire de vos mains cet islam établi au prix de grandes souffrances Est-ce que je ne suis pas votre frère pourquoi, naguère, notre sang nous était-il interdit et qu'à présent il nous est permis de le faire couler Cela aurait été permis si la donne avait changé, mais étant donné que rien n'a changé, quelle est la raison de ce conflit Talha, qui était avec Zuber, a déclaré Vous avez incité les gens à tuer Ousmane. Ali a répondu quant à lui Que je maudis ceux qui ont tué Ousmane. Et Ali a dit à Zubair Te souviens-tu quand le Saint-Prophète Mohamed t'avait dit, « Par Allah, un jour tu vas te battre contre Ali et tu seras injuste ce jour-là. » En entendant cela, Zubair est retourné vers son armée et il a juré qu'il ne se battra pas contre Ali. Et il a aussi avoué qu'il avait commis une erreur de jugement. Et quand la nouvelle s'est répandue, tout le monde était rassuré qu'il n'y aurait pas de bataille et qu'on allait se réconcilier. Mais les fauteurs de troubles étaient fort tourmentés. La nuit, ils ont comploté pour mettre fin à la trêve. Ceux qui étaient avec Ali devaient lancer la nuit un assaut contre l'armée d'Aïcha, de Talha et de Zouber. Et ceux des rebelles qui étaient dans l'armée de ces derniers devaient lancer un assaut la nuit contre l'armée d'Ali. Cela a semé la confusion et chacun pensait que l'autre l'avait trompé, tandis que c'était là un complot des partisans d'Abdullah bin Saba. Quand la bataille a éclaté, Ali a demandé qu'on informe Aïcha dans l'espoir qu'Allah mette fin à cette anarchie par son entremise. On a fait avancer le chameau d'Aisha, mais les conséquences étaient encore plus dangereuses. Lorsque les fauteurs de troubles ont constaté que leur plan a été renversé, ils ont commencé à décocher des flèches contre le chameau d'Aïcha. Celle-ci a commencé à crier, cessez le combat. Souvenez-vous d'Allah et du dernier jour. Mais les rebelles, n'ont pas désisté et ils n'ont cessé d'envoyer des flèches contre le chameau Daïcha. Les gens de Basura qui l'entouraient étaient fort coursés de constater cet outrage à l'endroit de la mer des croyants. Ils ont dégainé leur épée et ont lancé l'assaut contre l'armée adverse. Le chameau Daïcha s'est retrouvé au centre de la bataille. Les compagnons et des braves l'ont entouré et ils ont été tués un par un sans pour autant abandonner les rênes du chameau de Hadrat Aïcha. Zober, quant à lui, ne s'était pas joint à la bataille et il s'était éloigné, mais un infâme l'a poursuivi et l'a tué tandis qu'il était en prière. Talha, quant à lui, a été tué par les rebelles en pleine bataille. Quand la bataille faisait rage, on a compris que celle-ci ne prendra pas fin tant qu'on n'écarte pas Aïcha du champ de bataille. Sur ce, certains ont tranché les pattes de son chameau et ont placé le Hauda à terre. C'est là que la bataille a pris fin. Cette bataille avait rendu le visage d'Ali rouge de tristesse, mais le mal était fait. Rali était fort triste lorsqu'on a découvert la dépouille de Talha parmi les morts. Tout cela démontre que les compagnons n'étaient pas responsables de cette bataille. C'était un complot formaté par les assassins d'Ousmane. Talha et Zubair ont rendu l'âme en ayant prêté allégeance à Rali, car ils avaient changé d'intention et ils avaient promis de soutenir le calife Rali. Mais ils ont été tués par des fauteurs de troubles. Et c'est pour cette raison qu'Ali a maudit leur assassin. Hazret Moussaim Talanhu a aussi commenté sur la bataille de Jamal et le martyr de Talha. Il déclare que les plus éminentes personnalités lorsqu'apparaissent les prophètes sont ceux qui l'acceptent au tout début. Tout musulman sait qu'après le saint prophète prophète Muhammad s.a.w., les plus éminents parmi les musulmans sont Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Talha, Zouber, Abdulrahman bin Auf, Saad et Saïd. Ils n'étaient pas les plus éminents parce qu'ils étaient les plus aisés, mais parce qu'ils avaient enduré plus de souffrances pour la cause de la religion. Talha était vivant après le Saint-Prophète Mohamed ben sans lui, Et lorsque des différends ont éclaté entre les musulmans après le martyr du calife Ousmane, les leaders du groupe qui affirmaient qu'on devait venger la mort d'Ousmane étaient Talha, Zouber et Aïcha. Mais le deuxième groupe a déclaré que les musulmans étaient divisés et que tout le monde doit mourir tôt ou tard. Il fallait dans un premier temps réunir les musulmans afin de maintenir la gloire et la grandeur de l'Islam. On pouvait se venger plus tard des assassins. Le leader de ce deuxième groupe était Ali. Le différent a pris une telle ampleur que Talha, Zubar et Aisha sont allés jusqu'à dire qu'Ali souhaitait protéger ceux qui ont tué Ousmane. Ali, quant à lui, les a accusés d'accorder priorité à leur dessein personnel sur les avantages de l'Islam. Ces différents avaient atteint leur paroxysme et la bataille a débuté entre eux. Aïcha était à la tête de son armée. Talha et Zubair avaient également participé à cette bataille. Zubair était dans la partie adverse, mais par la suite, il s'était mis à l'écart après avoir entendu Ali. Talha, quant à lui, souhaitait également se réconcilier, mais les hypocrites ou les fauteurs de troubles ont formé des troubles. En tout cas, la bataille faisait rage entre les deux groupes quand un compagnon a rencontré Talha. Et il lui a dit, « Te souviens-tu du moment où nous étions tous deux en compagnie du Saint-Prophète Mohamed lui. Okay. Le Saint-Prophète Mohamed lui, avait déclaré Talha, « Un jour, toi et Ali, vous serez dans deux armées différentes. »« Ali aura raison et toi, tu seras dans l'erreur. » Les yeux de Talha se sont ouverts en entendant cela et il a déclaré « Oui, je me souviens de cette parole. » Et il a quitté cette armée sur le champ. Lorsqu'il quittait la bataille, afin que la parole du Saint-Prophète puisse à lui s'accomplisse, un infâme qui était un soldat d'Ali l'a tué d'un coup de poignard dans le dos. L'assassin de Talha, croyant qu'il recevra une grande récompense, est parti voir Ali et lui a dit, oh, « Ô émir des croyants, je vous donne la bonne nouvelle de la mort de votre ennemi. » Ali lui a demandé, « De quel ennemi parles-tu » L'autre a dit, oh, « Ô émir des croyants, j'ai tué Talha. » Ali lui a dit, « Je te donne la bonne nouvelle. » de la part du Saint-Prophète Mohammed Pessus que tu finiras en enfer. Car il avait dit en présence de Talha et de la mienne que, ô oh Talha, tu seras humilié pour la cause de la vérité et de la justice, et quelqu'un te tuera, mais Allah le jettera en enfer. Lorsque les soldats d'Ali, de Talha et de Zouber étaient face à face, Talha, qui était toujours sur place, avant qu'il ne quitte le champ de bataille, après qu'un compagnon lui rappelait ce hadith, eh bien Talha était en train de présenter ses arguments lorsque quelqu'un lui a dit oh, « ô toi le manchot, tais-toi ». En effet, Talha avait complètement perdu l'usage d'une main. Lorsque l'autre a prononcé cette phrase, Talha lui a demandé « sais-tu comment j'ai perdu cette main lors de la bataille d'Uhoud, quand les musulmans se sont dispersés, il n'y avait que douze personnes autour du Saint-Prophète Mohamed Pesad Salui. Nous étions entourés de trois soldats mécréants. Et ils décochaient des flèches sur le Saint-Prophète Mohamed Pesad lui de toutes parts. L'ennemi disait que si le Saint-Prophète Mohamed Pesad lui mourrait, eh bien tout ce conflit prendra fin. Toutes les flèches des arcs ennemis étaient dirigées sur le visage du Saint prophète Mohamed lui. C'est là que j'ai placé ma main devant le visage du Saint Prophète. Et toutes les flèches ennemies ont atteint cette main tant et si bien que je l'ai perdue. Et il ne me restait que ce moignon. Mais je n'ai pas bougé ma main du visage du Saint Prophète Mohamed lui. Hazrat Moussa Maud, a évoqué la bataille de Jamal en disant Une personne s'exclama que le manchot est mort. Les compagnons qui l'ont entendu ont déclaré Malheureux, sais-tu pourquoi a-t-il perdu l'usage de sa main Au cours de la bataille d'Ohud, lorsqu'en raison d'un malentendu, les troupes des compagnons fuyaient le champ de bataille. Les mécréants ont appris que le saint prophète Pessoa soua était seul avec quelques compagnons. Dès lors, un groupe de près de trois mille soldats les ont encerclés et des centaines d'archers ont brandi leur arcs et ont visé le visage béni du saint prophète Pessoa sur afin de le déchiqueter par une pluie de flèches. À ce moment, la personne qui s'était présentée pour protéger le visage béni du saint prophète Pessoa soua était Al-Ha. Il a placé sa main devant le visage du Saint-Prophète, et chaque flèche qui était tirée atteignait sa main au lieu d'atteindre le visage du Saint-Prophète. Ainsi, les flèches l'atteignaient et il a perdu sa main en raison du grand nombre de blessures. Il a perdu complètement l'usage de sa main. Donc, celui que tu appelles par mépris le manchot, eh bien, sache que son handicap est une bénédiction que nous jalousons tous. Rabbi bin Hiraj rapporte qu'il était assez en compagnie d'Ali lorsque Imran bin Talha est arrivé. Il a salué le calife Ali qui lui a dit « Bienvenue Imran bin Talha, bienvenue ».« Imran bin Talha a déclaré au émir des croyants, « Vous me souhaitez le bienvenu alors que vous avez tué mon père « et vous avez pris mes biens. » Ali a répondu, « Tes biens sont préservés séparément « au sein de la bête mal, tu pourras les récupérer demain matin. » Selon un autre récit, il a déclaré, « Je les avais pris afin que les gens ne les détournent pas. »« Pour ce qui est de l'assassinat de ton père, j'espère que moi et ton père nous ferons partie des personnes au sujet desquelles Allah a déclaré que « min c'est-à-dire, nous effacerons toutes les rancœurs de leur cœur et ils seront tels des frères assis sur des canapés l'un en face de l'autre. Mohamed Ansari rapporte de son père que lors de la bataille de Jamal, un homme est venu voir Ali et lui a dit « Permettez à l'assassin de Talha d'entrée, Le rapporteur a déclaré qu'il a entendu Ali dire annonce à l'assassin qu'il mérite l'enfer. Lorsque Talha est tombé en martyr et qu'Ali a vu sa dépouille avec de la poussière au visage, eh bien, il a déclaré Ô oh, Abou Mohammed, cela est choquant pour moi de te voir ainsi sous les étoiles de poussière. Ensuite, il a ajouté, je fais part à Allah de mes erreurs et de ma tristesse. Ensuite, il a prié pour qu'Allah répande sa grâce sur Talha. Et il a déclaré, si seulement j'avais quitté ce monde 20 ans auparavant, Ali et ses compagnons ont beaucoup pleuré. Ali a entendu une fois une personne réciter les vers suivants.
0: Des vers dans lesquels il
2: était dit, il était tel un jeune homme qui s'entourait de ses amis lorsqu'il était riche et lorsqu'il était dans le besoin, il s'éloignait d'eux. Ali a déclaré « Ces vers s'appliquent à Abu Muhammad Talha bin Ubaidullah. qu'Allah répande sa grâce sur lui. » Ici, se termine le récit sur Talha. Je vais présenter un écrit du Messie Promet l'Islam par rapport à la situation actuelle. Il avait dit ceci à Mufti Muhammad Sadiq Saheb. « Gardez vos maisons illuminées et maintenez vos maisons très propres. » Il s'agit de l'époque où la peste se propageait. Il a déclaré qu'il faut veiller également à la propreté des vêtements. Le Messie I. a ajouté « Ces temps-ci, les journées sont difficiles et l'air est toxique, et le fait de veiller à la propreté fait partie de la sunnah. » Dans le Saint-Coran, il est dit »« C'est-à-dire, et quand à vêtements, purifie-les et éloigne-toi de toute impureté. » À une autre occasion, le Messie promet l'Islam a déclaré « Les habitants des villes et des villages où sévit la peste avec virulence ne doivent pas quitter leur ville pour se rendre ailleurs. Veillez à la propreté de vos maisons, chauffez-les et prenez aussi des précautions. Par-dessus tout, repentez-vous sincèrement, opérez des chambres pures en vous et réconciliez-vous avec Dieu. Réveillez-vous la nuit pour la prière de Tahajoud et suppliez Dieu. » Le Messie promet, Salam a déclaré, seule une véritable réforme pourra préserver du châtiment divin. Cela permet à tous les ahmadi de prier beaucoup durant ces jours. Vous devez suivre également les directives de l'État. Veillez à la propreté au sein de vos maisons, purifiez-les avec de l'encens. Utilisez aussi des sprays désinfectants, on peut en trouver. Qu'Allah répande sa grâce et sa miséricorde sur tout le monde. Priez beaucoup durant ces jours. Allah nous en accorde à tous l'occasion.
0: दवाओं का हिसाब रखें भी देनी मिल
1: Alhamdulillahi n'amadu wa on wa stay, wa on a staffé, on a menobi, on a toccaloale, on a aussi village, on a Comment y adhlibnu falahadiyala? Wa nahshadu wa la ilaha illallahu. Wa ou est-ce que tu es dans le courbain, ou est la le